0: Hola, ¿cómo están? Pues aquí estamos eh, Stephanie y yo platicando amenamente mientras ustedes nos estaban viendo. Hola, Stephanie, ¿cómo estás?
1: Hola,
2: Jaime, muy bien, ¿y tú?
0: Pues también aquí este, desde Montmart, Déjame, voy a ah. voy a desaparecerme un poco, cerrar las cortinas y prender la luz porque me veo como si estuviera, como, como garganta profunda, Este, el de la película esta, el que le pasaba a Woodward y Bernstein, los datos, a ver, pero este, ahorita, denme 10 segundos.
2: Yo creo que te ves radioactivo, me hiciste acordarme de la película de Marie Curie que acabo de ver en Netflix, que por cierto, se las recomiendo, está muy buena. Y creo que Jaime anda radioactivo el día de hoy, hasta orilla Pues Jaime y yo nos adelantamos, estamos ya iniciando rápido, porque... Hoy es cumple de Tere, entonces viene un poquito retrasada, pero esperemos que sí llegue para que
0: la podamos felicitar aquí todos. Pues amigos, sí. ¿Verdad, Jaime? Sí, 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 sí va a llegar, pero dice que iba retrasada. Bueno, pues las previas a la, a la mañana, al, al asunto de la mañanera. Mira, como era de esperarse, no fue una sorpresa. La Reserva Federal de Estados Unidos subió 0.75 eh, puntos porcentuales. Eh, ¿Por qué? Pues porque dice que no cede la inflación. Están apostando que esto va a hacer que ceda la inflación. Ya saben que BlackRock dice, pues eso no va a resultar. Dice, hay que hacerlo, pero eso no va a frenar la inflación del todo. Dice BlackRock que hay que hacer otras cosas. Que en lugar de castigar a la inversión, hay que eh, dar más inversión. Y bueno, pues eh, también salieron los datos de la balanza comercial en México. Yo en la mañana estaba casi celebrando... Que México pues le ha ido muy bien en las exportaciones porque pues ha exportado han ha subido en el primer semestre bastante las exportaciones pero resulta que cuando hicieron la balanza comercial o sea lo que importamos y lo que exportamos pues resulta que el gozo se fue al pozo porque resulta que la balanza comercial de México tuvo un déficit de 6.376 millones de dólares que es el eh, Séptimo mes consecutivo en donde se da un déficit y es el mayor de todos los déficits desde 1993, que es cuando empezó a llevar la contabilidad del Instituto Nacional de Estadística. Y sí, nos fue muy bien, muy, muy, muy bien en las exportaciones. En junio... Se aceleraron un 20.3 por ciento y llegaron a 49,208 mil millones de dólares. Y uno dice, ah, pues qué padre. Fue el segundo mejor mes desde desde febrero. Pero resulta que las importaciones alcanzaron 55 mil millones de dólares, que implica un crecimiento de 32.7. Entonces, pues el gozo se fue al pozo. En junio tenemos un déficit el más grande que se haya registrado, 6376 millones, y entramos al asunto de la pobreza franciscana que era lo que estábamos hablando. Si nos ven muy harapientos a Stephanie y a mí, pues es porque nos están llevando a la pobreza franciscana. Stephanie.
2: Así es, esta fue una mañanera para abrocharse el cinturón, porque efectivamente ya pasamos de la austeridad republicana a la pobreza franciscana. Y es que el presidente dice que va a volver a checar que nadie tenga sueldos más altos que él en su gobierno, porque ya se dio cuenta que sí hay quien los tiene, que va a promover incluso una reforma a la Constitución. Y creo que aquí lo interesante, Jaime, fue que reconoció que a la Profeco no le tocaba hacer ese tipo de investigación y que la utilizó de manera personal. Entonces, eso fue lo que dijo en la mañana. Y creo que esto es un poco para retomar eh, uno de los grandes eh, ejes rectores de su campaña porque sigue en campaña tiene que ver con la austeridad, con la corrupción y esto nos lleva a no hablar de cómo ha aumentado la violencia tan solo de ayer para hoy, 60 personas fueron asesinadas en el país, tampoco estamos hablando de cómo nos está afectando aquí la inflación o tú Jaime que estabas tan positivo hoy a la mañana por la balanza comercial tampoco estamos hablando de cómo nos podrían afectar aquí a la economía los aranceles que podría ponernos Estados Unidos y Canadá después de los paneles de consulta que convocaron en torno a la energía. Entonces, otra vez, más temas que le convienen a él para su tema de campaña, pero olvidarse de cosas muy importantes que están aquí en el país. Ahora, estamos hablando de la austeridad, del tema de la energía, y creo que esto lo debemos de ver de una manera global, porque fíjate que la energía tienen en los europeos con los pelos de punta. El día de ayer... Rusia le cerró la llave a los europeos y la llave que les lleva el gas estaba trabajando al 20% de su capacidad. Hoy en la mañana ya estaba al 40%, pero la energía subió a su precio más alto en los últimos cinco meses y esto afectó sobre todo a Alemania. En Europa llegó a estar un promedio de 210 euros por megawatt. Y en Alemania a 360 euros por megawatt. Cuando a estas alturas del partido en el 2021 estaba a 60 euros por megawatt. Y esto pues los tiene muy preocupados porque ya viene el invierno. Y esto quiere decir que si la situación sigue así, van a tener que racionar el gas, racionar la energía. Y también que la economía va a sufrir. Entonces, si de por sí ya está complicada por el contexto global, ahora con el contexto de Rusia se va a poner peor. Y esto obviamente es una prueba de juego para la Unión Europea para ver si siguen tan unidos después de todos estos conflictos.
0: Y, sí, eh, en fin, sí, eh, es, una, es un fenómeno mundial el problema de la inflación, pero no el de la, af afortunadamente y desafortunadamente para nosotros, no afortunadamente el de la pobreza franciscana. A ver, esto de los recortes que el presidente está preparando, miren, antes en los gobiernos neoliberales no se ponían tan eh, elegantes con los términos, vamos a decirlo así, decían, pues va a haber otro recorte, y venía el recorte, no pero no, no, no pasaba que, que le pusieran eh, pues tanto, ahora sí que tanta tanto adjetivo. En realidad, de lo que estamos hablando es de recortes. No estamos hablando de otra cosa. O sea, estos son recortes igual que sucedía en del gobierno del en el gobierno anterior y en el anterior. Es decir, cuando la economía va mal, ¿sí? eh, pues se, se meten recortes. Esto significa y, y lo que pasa es que se nos pierde de vista esto y entonces decimos no, pues es que es la pobreza franciscana de qué se trata. No, esto es un recorte. Hay que decirle como como se llama. Es un recorte presupuestal y quiere decir que las cosas en el presupuesto andan mal. Sí, entonces el presidente lo adorna diciendo que es pobreza franciscana. Ya dijo se van a reducir viáticos, se van a eh, recortar viajes al extranjero y otras medidas y no se sabe cuáles son esas otras medidas. Va a ser unas medidas feroces. Yo no descarto despidos, despidos del personal de confianza. Todavía hay personal de confianza en el gobierno federal. No lo descarto. De veras, no no descarto eso. Hay que, hay que ver esta parte. Sí, no se va a meter con los sindicalizados y entonces va a decir no hemos despedido a ningún trabajador. No, a ningún trabajador sindicalizado pero sí a la gente de confianza. En esta situación deben estar temblando, la verdad es que todos los trabajadores que no tienen una, una base. Ah, ahora bien, eh, es muy probable que este recorte también lleve dedicatoria y la dedicatoria es a los órganos autónomos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el presidente dijo, esto es un tema de Estado, o sea, va a llevar hasta la mesa de los órganos autónomos en la pobreza franciscana. Por eso los por eso, por eso dice los sueldos, porque trata de mostrarle a la gente que están ganando tanto que se, que se pueden recortar. Sí, el gran problema del recorte es que aunque se bajaran los, los sueldos a la mitad, eso no resolvería los problemas presupuestales. El tema es los altos sueldos no son los que pegan en el presupuesto. O sea, ese es un mito que inventó López Obrador eh, y como buen populista dice, es que ganan mucho. Sí, pero eso no, cuando, cuando se ve la cantidad de presupuesto que es, es una cantidad muy pequeña, es un porcentaje muy pequeño lo que ganan. Entonces, lo que estamos viendo es que este recorte obedece a un problema de presupuesto. Hay dedicatoria para el INE si no pasa la reforma de, eh, el electoral del presidente López Obrador, como yo espero que no pase, van a recortarle el presupuesto al INE para tratar de asfixiarlo, para obligar al INE a tomar decisiones para, para arrinconarlo. Igual al INAI, igual a la Suprema Corte de Justicia, igual al, a, a, al, al Poder Legislativo. Entonces, estos recortes se vienen porque estamos en problemas presupuestales, por más que dice el presidente que no, que, que se siguen manteniendo ahorros, que no pasa nada, el subsidio de las gasolinas y del diésel está pegándole, porque aunque dice el presidente que se está compensando, la verdad es que no se está compensando, y ahí está la balanza comercial, estamos eh, comprando más de lo que estamos vendiendo, a pesar de que nos está yendo muy bien en las ventas estamos comprando más. Lo que quiere el presidente es que se ajuste el cinturón, como bien decía Stephanie, para que la balanza comercial se componga y eh, pues el déficit presupuestal que está habiendo no crezca más. Estamos ante un recorte feroz y bueno, eh, yo solamente agrego un tema que dije en la mañana y lo pongo sobre la mesa. Yo ayer decía eh, Stefani, que el aeropuerto me daba la impresión de que con esto de los baches, los cráteres y los socavones de los que habló el presidente, iban a cerrar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Eh, eh, no van a cerrar el aeropuerto, pero todo indica que van a cerrar la Terminal 2 del aeropuerto, Estefani.
2: Eso es importante porque el presidente dijo que la terminal 2 está mal construida y que esto amerita una auditoría técnica y justamente va con eso que acabas de decir Jaime y también otro tema interesante que también dijo, también habló hoy de la IFA y dijo que solamente eh, le iba a dar cuidados, por así decirlo, paliativos y que ya el siguiente presidente tendrá que ver. Lo que quiere decir es que, de alguna manera, como que ya está, él mismo se dio cuenta que no funciona tanto y ya le está pasando la bolita al presidente que vaya a seguir. Pero, para que no se note tanto, creo que una medida sí va a ser atacar a la terminal 2 para que se tengan que desviar forzosamente aviones al aeropuerto. Y creo que es muy importante ver cómo está utilizando cada vez más los símbolos para reforzar su autoridad, la manera en que lo inauguró, la fecha en que lo inauguró y también cómo está siendo cada vez más productivo. Ahora, también otro tema interesante que tiene que ver es el de los médicos cubanos. Hoy habló de que los médicos cubanos ya estaban en Nayarit y que iban a ganar lo mismo de los mexicanos esto creo que fue una herramienta para no polarizar en torno a la llegada de los médicos cubanos pero francamente teniendo la cantidad de médicos que tenemos aquí que ya se ha comprobado que luego no tienen las mismas oportunidades pues esto es para darle dinero al gobierno de cuba finalmente quiere seguir financiando a un régimen amigo, y lo dijo de una manera muy sutil, y creo que también eh, la han estado dando mucha promoción a los médicos cubanos, hemos visto muchos spots en donde los médicos cubanos dicen que van a venir a servir a la población mexicana, y que van a hacer que la población mexicana los quiera por cómo los van a atender, pues están intentando ganarse la simpatía de los mexicanos, y aquí vuelvo a repetir lo que ha pasado en varios países, en varios países se ha comprobado que muchos personajes del Servicio de Inteligencia Cubano han llegado con estas brigadas de médicos cubanos y tenemos el caso de Venezuela, donde ya están cada vez más infiltrados y ya hay ministros en el gobierno de Venezuela que no son venezolanos, que
0: son cubanos y esto es algo que no debemos dejar pasar por alto. No te escuchamos. Si están oyendo todo ese ruido con Stephanie, es que es la fiesta de Tere. No me, no me quisieron invitar, entonces, pues yo hago como que no me doy cuenta de, de todo, de, de, de que de lo buena que está la fiesta ahí con Tere y Stephanie. Pero está, bueno. Aquí
2: están atrás, solamente que me pusieron a chambear.
0: <risa> Muy bien, oye, esto, esto de los médicos cubanos, fíjate que la pregunta, Stephanie, no era si van a ganar ellos lo mismo, sino cuánto se le va a pagar al gobierno de Cuba. Y nadie le hizo esa pregunta. La pregunta era exactamente esa. <coughs> ¿Cuánto se les va a pagar claro. al gobierno cubano por la oferta? no Sí, entonces ese es ese es el asunto. Ahora, pues yo sigo pensando que el, 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 los médicos cubanos pues son carne de cañón. No son. O, hoy les pregun y, y le preguntaron si van a tener protección especial y dijo que no. Entonces, pues hay nanita. O sea, la verdad es que los van a mandar a zonas calientes, en Nayarit hay algunas zonas calientes que le llaman así los expertos en, en crimen organizado, sí hay zonas calientes en, en, en Nayarit, si los van a mandar a esas zonas calientes sin mayor con la misma protección que los médicos mexicanos, la verdad es que me temo que puede ocurrir algo, aunque el crimen organizado, no sé si tú tengas esa impresión, se cuida mucho de no molestar a López Obrador, ¿no? esto misteriosamente se cuida mucho eh, de no confrontarse abiertamente se, se hace sus cosas pero trata de no confrontarse con, con el gobierno del observador para que el gobierno del observador pues, no, no los persiga ¿no? ahora este, sí, lo, de, lo, del, lo del aeropuerto me sienta mal yo creo que sí van a terminar cerrando dice que está una de auditoría técnica y eso va a obligar a, a que se vayan al AIFA eh, lo de los médicos cubanos me parece que es un, un, de, un detalle que hay que tomarlo en un contexto no sé si leyeron o vieron la columna de Enrique Quintana hace 14 razonamientos Enrique Quintana sobre eh, México, Cuba y Estados Unidos y entonces dice Quintana mire, a ver se va el gobierno de López Obrador a visitar a Biden después de lo de la cumbre. O sea, después de la cumbre que no voy, no voy y no voy. O sea, iba mal y la cosa después de la visita de Biden pues se puso peor porque no fue una buena visita. Al final el, el acuerdo era que el presidente Biden y el presidente López Obrador iban a recibir a un grupo de empresarios. Biden cancela eso. Y, y entonces el presidente López Obrador tiene que, tiene que asumir solo ese esa, esa encuentro con los empresarios y antes del encuentro la American Chambers le, le pone un, una queja. O sea, imagínense que uno llega, ahora sí que eh, llega a la fiesta y resulta que la fiesta pues ya tienes... El asiento de los culpables, ¿no? De los acusados. Entonces, así llegó el observador a, 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 a sentarse con los empresarios allá a Washington con ya eh, el asunto de que nos está tratando mal de los empresarios americanos. Luego regresa a México. Él dice que le fue muy bien, pero las lecturas son otras. Para la prensa norteamericana fue una visita intrascendente con... Eh, el Congreso está mal con, con el gobierno mexicano, el Congreso de los Estados Unidos pues, tiene, tiene mucho, mucho que reclamar, sobre todo el trato y las descalificaciones que hoy volvió a hacer hoy volvió a ser, pero además curioso porque, no sé, no sé si te fijas, Stephanie, que salvó el honor de Trump, sí porque dijo, dijo es que Trump estaba mal asesorado, ¿sí? los asesores lo... lo, lo lo llevaban a, a atacar a los mexicanos, pero después de que yo hablé, es otro Trump. Y uno dice, bueno, bueno. Este, este. En fin, lean a Quintana. Quintana dice que, eh, pues, todo este asunto de reivindicar a la Revolución Cubana, que ya está más muerta y más podrida que nada. O sea, eso ya, ya no es una revolución. Eh, finalmente vienen las consultas y ahora viene... Eh, el, el, lo de Amauri Pérez no fue solamente un acto de una república bananera, porque se encuadró en la celebración en Palacio Nacional del Día de la Rebelión Cubana, o sea, no, no fue nada más, pues, a ver, Ma, Amaury, ven a cantarnos unas rolas, no, fue, estamos celebrando el aniversario de la rebelión cubana, este... Y bueno, pues lo que ha dicho sobre que no reconoce todas estas consultas. O sea, hay que encuadrar la visita de los médicos cubanos en todo este asunto. ¿O cómo la ves tú, y eh, ¿Tú qué eres? Pues ahora, ahora sí que me estoy metiendo en tu mero mole, pues.
2: Pero está muy interesante el tema de la energía de los médicos cubanos y las fechas ya julio se está acabando, estamos entrando a agosto, y ya estamos cercanos también al día de nuestra independencia entonces la vez pasada utilizó la independencia para mostrar que México es independiente de Estados Unidos apoyando a Cuba, ¿no? aunque sea un día nacional que es de todos y lo haya utilizado para fines personales y eso me parece mal porque es un símbolo nacional que tiene que permanecer como algo puro y apartidista no es de nadie, es de todos y esta vez va a volver a utilizar la fecha de la independencia para mostrar una postura ¿no? de independencia en contra de Estados Unidos por el tema de la energía. Ahora, el día de hoy, en la otra mañanera que se da con Epigmenio Ibarra y Ciro Gómez Leiva, Epigmenio tocó el tema de la energía, diciendo que cómo era posible que tanta gente quisiera que le fuera a México, empezando por los conservadores que estaban del lado de Estados Unidos. Yo creo que sí tenemos que dejar claro que no tiene nada que ver con que se quiera o no que le vaya mal a México, sino que se respeten los tratados, ¿no?, y justamente por eso está usando tantos símbolos, tanto tiempo. Creo que Cuba ha sido un estandarte en la independencia de la política exterior mexicana, siempre ha sido como el último grito de rebeldía, pero esto va más allá. La relación de México con Cuba es estratégica, porque Cuba es una isla que está muy cerca del Golfo de México. Entonces, quien controle esa isla puede bloquear la entrada o la salida de los barcos en los puertos del Golfo de México. Entonces, claro que tener una buena relación con Cuba nos conviene, pero no por términos ideológicos, nos conviene de una manera estratégica y así es como debe de ser entendido. Ahora, también creo que el tema de Donald Trump eh, lo usó a su favor. O sea, está usando todo lo que pueda para voltear el nacionalismo mexicano a su favor. Dijo que Donald Trump eh, había tocado con él solamente dos veces el tema de los migrantes, pero que esas dos veces que lo habían tratado con él, que lo había hecho de manera respetuosa. Y entonces de ahí se agarró para hablarle a los migrantes que están en Estados Unidos. Y le dijo, oigan, pues ya vienen las elecciones, pongan atención y no voten por quien habla mal de los otros, los mexicanos. Entonces otra vez, él habla de la soberanía, de que no quiere injerencia con su gobierno, pero él sí de alguna manera quiere interferir en la política de Estados Unidos. Y por eso, ¡Tere! ¡Ya llegó Tere! ¡Feliz llegó, ¿eh? Hola, años, Teresita!
1: Hola, estamos al aire.
0: Sí, sí, estamos al aire y ah, estamos terminando ya el programa ya estamos despidiéndonos <risa>
2: llegaste <risa> para el postre
0: <risa> adelante, síguele sigue Stephanie. bienvenida Tere
1: gracias, entonces, síguele Stefan.
2: y entonces justamente por eso está tocando tantos temas que encienden el nacionalismo mexicano porque el nacionalismo mexicano reacciona de manera maravillosa con dos países uno es España y ya lo ha usado como piñata varias veces y el otro es Estados Unidos entonces obviamente lo está usando a su favor en un momento tan difícil para el país, como es la recesión económica, la inflación y la violencia. Entonces, obviamente son grandes distractores para no hablar de
0: lo que se tiene que hablar. Pues, sí, efectivamente. A ver, nomás, Tere, te, ya hablamos de, sí. eh, pues del, del, de lo que hizo la FED, ya hablamos de eso, sí. este, hablamos de que la balanza comercial, pues ahora sí que nos fue muy bien en exportaciones, pero nos fue mal en importaciones y tenemos una balanza eh, deficitaria. Hablamos de que nos está llevando al país a la pobreza franciscana. Antes le decía yo que le decíamos recortes. Ahora él trata de esconder eso porque recortes significa que va mal el presupuesto, como yo creo que va. Entonces, en lugar de decir recortes, dice vamos a la pobreza franciscana. También el recorte se va a utilizar contra los órganos autónomos y pues hablamos de, de que tiene toda la idea de cerrar la terminal 2 del aeropuerto para obligar a las líneas aéreas a irse al CHAIFA, o perdón, me, me equivoqué, pero es el AIFA. Ah, sí. Y eh, pues encuadramos la visita, que era lo que estaba haciendo Stephanie, en todo el contexto de las relaciones Cuba-Estados Unidos-México. En fin, eso era... este pues feliz cumpleaños, Teres. No sé si tú este, saliste de, ce, de, de celebración en celebración y tienes algo que, que, que decir.
1: No, bueno, pues primero, gracias, gracias. De veras, muchas gracias. De veras, me emociona mucho. Me llaman, me escriben, me mandan recaditos. Son súper lindos y amables conmigo. Digo, una mención especial para Toño Hernández. Uh -huh que me mandó un pastel que se los voy a enseñar. Quédense, porque al final del programa se los voy a enseñar. Es un pastel fantástico. Los muñequitos del pastel somos Alfonsita y yo, con mi pelo azul. <risa> es algo, bueno, nunca visto. Y mi querido Arturo Esencias también mandó un regalo muy bonito, una fruta espectacular, tropical, maravillosa. Digo, de veras, si no les puedo dar las gracias a todos porque todos son lindos, generosos, buenos, unas tarjetas con mucho cariño. Pues, ¿qué les puedo decir? Pero este de veras, gracias, 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 gracias. No más que sí, pues por más que corro para hacer una cosa y otra, pues no me da tiempo, ¿verdad? Pero ya aquí estoy. Oye, Stephanie, esos aretes están espectaculares. ¿Qué? A ver, cuéntanos rápidamente, ¿dónde te los compraste? No. Me ¿Eh?
2: los compré en Oaxaca, pero verdad que sí, los amo.
1: No, pero solo tú te lo puedes poner. O sea, de veras, solo una chava guapa y joven, te quedan tan preciosos, ¿eh? De veras. O tú también, porque mira, te combinan con el cabello. No, yo no. <risa> si no voy a parecer este perro, ¿cómo se llaman los que tienen las orejas este largas? Ya no me acuerdo. Como ya saben, los ingleses, esos. Que ya están sí, exacto. <risa> Sí, como los de Sherlock Holmes, ¿cómo se llamaba? Sabuesos. Sabuesos, exacto, voy a parecer una sabuesa, pero a ti te quedan muy bonitos y cuando llegué y te vi los aretes dije, wow, tan espectacular, te ves muy guapa, Stephanie, de veras. gracias. Bueno, chicos, pues miren, yo creo que ya lo de la austeridad franciscana, yo sí me aterroricé a... Pobreza
0: una... franciscana, Tere, pobreza franciscana.
1: Bueno, pobre es lo mismo, de todas maneras es que nos vaya... Eh, es recorte, bien.
0: Tere, es recorte. Claro que es recorte.
1: Yo nomás lo que digo es, ¿hasta dónde van a seguir recortando? Pues yo creo que bastante, por lo que ya comentaban ustedes de la FED, subir punto .75 puntos base en Estados Unidos, pues obliga a que aquí en México a lo mejor van a estar subiendo o punto .75 o abróchense los cinturones, podría ser hasta un punto base. O sea, de veras se ve muy complicado el asunto, sobre todo por los pronósticos, en la Unión Europea, y eso tú lo debes de saber, Stephanie, el pronóstico es que quizá para el 2025 estemos ya en una situación de control nuevamente de la inflación, del este, el, el desabasto de combustibles, con todo y el cambio climático y lo que ustedes quieran, eh, pues ayer la Unión Europea de plano después de muchos pleitos internos decidieron que van tienen que bajar el consumo de los combustibles primero habían dicho que un 15% pero pues a España le dio el ataque y dijo no cálmense no puedo no puedo y todo esto es por Alemania pero pues Alemania es la primera potencia de la Unión Europea Alemania no tiene quien le surta gas más que Rusia no sé diversificó en cuanto a sus proveedores. ¿Y, ¿Y por qué les cuento esto? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Pues tiene mucho que ver con nosotros y ya lo platicarán eh, Jaime y Stephanie porque creo que el hundimiento del Titanic global pues desde luego que nos va a caer y nos va a afectar y desde luego que López Obrador se está curando en salud. Yo no sé cómo le van a hacer para el presupuesto que tienen que presentar, como ustedes saben, en septiembre de este año, pues porque la situación está muy complicada para México especialmente y para el mundo. Pero fíjense que les tengo una buena noticia. Yo creo que va a volver a rifar el avión porque hoy en la noche va a haber una cena en Palacio Nacional. Este, y se dice por ahí que el presidente lo que quiere es volver a rifar el avión. Ya ven que lo ha rifado, lo ha vendido. ¿Se acuerdan cuando dijo que se iba a alquilar para bodas? Que bueno, pues dicen que va a haber la cena. Y yo no creo que el presidente le haga una atención a los empresarios, sino que más bien les quiere sacar algo. Entonces, a lo mejor, pues ahí como quien no quiere la cosa en la mesa a la hora que estén cenando, ¿alcanzará para los tamales de chipilín o nada más les dará el puro chipilín sin tamal para que la cosa sea más franciscana? Pues este, vamos a ver qué sucede en la cena del día de hoy, pero yo creo que algo les va a sacar. No, no sé qué, pero algo. Y bueno, el otro problema que trae el presidente, seguramente ya lo hablaron, es que nadie puede ganar más que él. Ya saben ustedes que está haciendo incluso una ley de austeridad para que nunca ningún funcionario gane más que el presidente. Ya saben que él es Dios, él es la medida de todas las cosas. Y si él gana dos pesos... Todos tienen que ganar dos pesos. Entonces, bueno, pues se ve la cosa complicada entre el aumento de la tasa de interés, que el presidente diga que la cosa se va a poner aún peor, como la estará viendo lo de la pobreza franciscana, esta reforma eh, que está presentando de la ley de austeridad y su insistencia además en seguir con la reforma eh, del Instituto Nacional Electoral que está, bueno, pues, dice discutiéndose, no sé ni cómo ni para qué, ni, ni sirve para nada eh, porque luego de todos los foros que hacen pues, los mandan al demonio y hacen, pues, digamos lo que ellos quieren, alguna modificación que se haga en la iniciativa lo dudo muchísimo y el otro tema que nomás lo planteo porque ya hablé mucho y me callo es el tema de los estudiantes de medicina que siguen muy inconformes porque ya el presidente dijo que no solamente los cubanos, sino que va a traer de todas partes de donde se pueda y eh, pues realmente los jóvenes que estudian medicina en México pues no se esperaban que hubiera pues una situación como la que se está viviendo, que tuvieran o que exponer su vida o que ganar cosas indecibles o aguantarse y ver cómo traen otros eh, médicos supuestamente de otros países pues para no pagarles a ellos yo creo que este problema va a ir creciendo y bueno pues aquí la dejo jaime
0: a ver eh, por partes no la ley de austeridad ya existe ya está aprobada o sea esa ley ya está pero eh, la van a reformar, Jaime. No se sabe. Te voy a decir por qué no se sabe. Dice que va a buscar la forma. Sí. Te voy a decir por qué. Porque cuando salió la ley de austeridad, eh, pues gente de la Suprema Corte, del INE y de otros órganos, pues fueron presentados su amparo. Y como la ley, la Constitución dice que no puede haber leyes retroactivas, pues la ganaron. O sea, <tose> todos los que metieron su amparo, ganaron el amparo y siguen ganando pues lo que necesitan ganar. Sí, son sueldos muy altos porque su tarea es de mucha responsabilidad y ellos no hacen mañaneras, o sea, ellos se dedican a trabajar, los del INE, la Suprema Corte, etcétera. Entonces, el presidente no encuentra cómo, porque la ley de austeridad está ahí y las reformas están ahí, pero también la Constitución dice que no puede ser retroactivo. Entonces, no encuentra la manera de hacer que esta gente gane menos que él, no, no la encuentre. Entonces dice que va a buscar la forma y que una vez que la encuentre, pues va a eh, eh, llevarla a cabo. Esa es una, dos. Pues ojalá que no sea lo del avión, eh, Tere. Mira, te voy a decir que eh, se acuerdan de los famosos paquetes empresariales que se presentó el primer paquete, luego el segundo de la mano del Consejo Coordinador Empresarial. Bueno, claro, claro. Pues déjenme decirles que el tercer paquete que ya debía haberse presentado desde creo que abril o mayo, nunca se presentó. Y no se presentó porque el clima, <coughs> perdón, el clima, digamos que el, como, como dicen de chiste, el bollo no está para hornos, ¿sí? Entonces resulta que nunca se presentó este Toda, no toda. Paquete. Te, te tienes prendido. Ah, ok, ya. Eh, entonces, lo que está, lo que está pasando es que pues, necesita que se presente el tercer paquete de inversiones. Ni el primero ni el segundo paquete se han aplicado tal cual. No se han aplicado tal cual. Por cierto, que en mi casa, por mi casa está cayendo el diluvio, el diluvio universal. ¿sí? Este, yo vivo en la Condesa, entonces ya se imaginará está cayendo un, una lluvia impresionante. Pero bueno, es que, yo, sí.
1: es que yo también estaba diciendo eso porque lo que estamos tratando es de cerrar una puerta para que no se meta el agua de la
0: terracita
1: por pues eso, es eso ya, 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 sabes, ya, ya,
0: ya sabes que cuando se cierra una puerta se abre una ventana exacto exacto entonces cierra también las ventanas te... no Pero todas bueno.
1: las, a ver si se abre algo bueno
0: entonces <risa> este tercer paquete yo creo que lo que lo que más le interesa al observador es que los empresarios inviertan porque la cosa pinta mal, pinta muy, muy mal. Y bueno, lo de los 60 médicos cubanos, yo les diría a los estudiantes de medicina de este país que no se preocupen porque fuera de los cubanos, yo creo que pocos médicos de países van a quererse venir con el riesgo de que los maten. O sea, de veras, no, no van a querer. ¿sí? Y además, este, yo no veo bueno, ni a, médicos, eh, ni, ni a médicos salvadoreños o guatemaltecos o, 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 o venezolanos o brasileños, menos franceses, canadienses, etcétera, con ganas de venir aquí con el riesgo de que pase cualquier, cualquier cosa. Ya nada más apunto, por último, un tema que el presidente abordó sobre los medios de comunicación y la libertad de expresión. Me preocupó mucho el fraseo que dio y, y dije, a ver, lo repito porque eh, repetí esa parte de la mañanera, así de masoquista soy, eh, porque dije, a lo mejor no lo entendí bien. Entonces, este a ver, dijo que la libertad de expresión pues debe ser respetada, pero que el papel de los medios de comunicación en los sexenios eh, neoliberales, así lo dijo, sí era negociar con la libertad, ¿sí?, entonces dice, no es la defensa de la libertad lo que ellos quieren, es negociar con la libertad para defender eh, intereses creados. Y yo lo que me pregunto es, ¿qué haces cuando un presidente de la república te dice que no estás defendiendo la libertad de expresión, sino que estás defendiendo intereses creados? Entonces, es un mensaje para decir... ¿no va a haber la libertad de defender intereses creados? O sea, yo lo entendí así, pero a lo mejor lo entendí mal. Y vamos hasta la fiesta que tiene Stephanie Enaro, ahí donde quiera que esté. Adelante, Stephanie.
2: Justamente, eh, es, ese tema lo iba a tocar yo también. Y es que, a ver, ya que te era y me están hablando del diluvio, pues yo me quedé sin luz en mi casa, entonces me tuve que venir a una cafetería para no dejar de estar con ustedes. Pero fíjate que es muy importante, el tema de la libertad.
1: Te oyes un sí. poco bajito, Stephanie.
2: ¿Ya me oye el mejor?
1: Sí. Ah, sí, perfecto.
2: Es que fíjese lo que dijo el presidente, ahora que se quiere que tengan libertad y no estén acostumbrados a negociar con la libertad, no es la defensa de la libertad, es utilizar la libertad para defender intereses creados, afortunadamente ahora están las redes sociales que las pueden inmunar de voz, pero ya cualquier persona con teléfono puede hablar de lo que quiera. Entonces esto primero es imponer su visión de libertad, o sea, si no es la libertad a su manera o no le conviene entonces no es libertad todo es una simulación y también intenta diluir al periodismo diciendo que es un bot, y que ya cualquier persona con un teléfono celular pueda hablar de lo que quiera, esto es peligrosísimo porque la libertad de, la, la libertad de expresión es uno de, de los pilares fundamentales de nuestra democracia y otra vez atacó a la prensa pero de una manera más humana que solamente se entendió si lo saben leer entre líneas, como bien lo está diciendo Jaime. Ahora, esto es preocupante, porque más allá de lo que pueda pasar a nivel nacional, ahora que estamos en problemas con Estados Unidos, también Estados Unidos ha mostrado la preocupación por el asesinato a periodistas y también porque no se respeta tanto la libertad de expresión. Y esto fue revelado en un documento eh, a principios del de año pasado, por el Departamento de Estado, y esto no lo saca Biden, es un documento que deja preparada la administración de Trump en donde ya se mostraba desde aquel entonces la preocupación de Estados Unidos por la libertad de expresión en México. ¿Por qué lo sacó hoy? Porque parece que hoy el presidente dijo que era un honor estar con Donald Trump entonces, para que vea que no es tan diferente lo que pensaba Trump de lo que piensa Biden, creo que es preocupante, porque conforme más nos acerquemos al 2024 más va a atacar a la prensa porque creo que la mayor oposición que el presidente
0: tiene en este momento es la realidad y las cifras
1: no la ayudan y no se puede tapar el sol con un dedo Harry. Tere Sí, bueno, sí está fuerte tu fiesta, Estefanía pero te voy a decir una cosa sí, el otro día para mismo... celebrarte
2: sí,
1: exacto, nomás, nomás ahorita llego el otro día le pasó lo mismo a Nicolás o sea, se fue la luz de su casa y nomás no llegó. Qué raro, ¿verdad? Que esté comenzando a pasar eso en México. Se fue, se fue desde las
2: 10 de la mañana. Y me quedo que no quería que regresar antes de las 5.
1: No, por eso te digo, es una cosa verdaderamente, pues como todo va muy bien y hay refacciones, se le da mantenimiento a todo. Qué, qué, qué curioso, ¿verdad? Que otros países que tienen gobiernos populistas les pasa pues bastante a menudo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues eh, yo creo que lo del cierre del aeropuerto es algo que nos debe de preocupar mucho, porque sí, efectivamente, el presidente dice eso pues para forzar a que todos los vuelos se vayan a la cosa esa del AIFA o CHAIFA, como se le dice. Pero les voy a decir una cosa, los vuelos internacionales no pueden hacer eso. ¿Por qué? Porque estamos en la categoría 2. Entonces, un vuelo de British Airways o de eh, Air France o de American Airlines o el que ustedes quieran, no puede cambiar la llegada al aeropuerto AIFA. Entonces, si realmente el presidente lo que quiere es destruir la Terminal 2, digo, para volverla a construir, ya me imagino cómo va a ser la cosa, ¿verdad? Pero si el presidente realmente quiere hacer eso, pues nos vamos a meter en un problema porque vamos a quedar incomunicados internacionalmente. Se pueden cambiar los vuelos locales, porque pues ahí sí. Digo, a pesar de que Aeroméxico también está haciendo un complot, Junto con María Amparo Casar, Biden, Claudia X González, etcétera, este, pues los vuelos locales sí se pueden cambiar, pero los vuelos internacionales, mientras México siga en, la, eh, en el nivel 2, no se van a poder eh, cambiar. Entonces, no, no sé qué piensa hacer el presidente ni en qué tipo de problema mayor. Es que, fíjense, ayer estuve en una reunión donde todo el mundo decía, eh, bueno, pues... Uno creía que ya había llegado al tope, por ejemplo, con lo de la rifa del avión. Uno creía que ya había llegado al tope eh, con esto de, eh, de la secretaría o no sé qué cosa es el instituto para de devolverle al pueblo lo robado y que luego dijeron que más bien ahí era donde se robaban las cosas. Sí,
0: es el instituto para robarle al pueblo lo devuelto.
1: Exacto. Sí, cada locura de estas... Con, con las terminales del bienestar, que porque iba a poner terminales cajeros de banco en todo el país como si no hubiera terminales de otros bancos que se pudieran utilizar. Hoy le soltaron ya 22 mil millones de pesos más para dos bocas, etcétera Pero les digo, lo que decían ayer es, uno cree que todo tiene un límite y que las cosas ya llegaron a donde pueden llegar. Fíjense que no, el tipo es de veras inimaginable. O sea, ahorita lo del aeropuerto nos puede meter en un problemón turístico, comercial, con las líneas aéreas, porque lo que va a pasar es que van a cancelar los vuelos. Y entonces vamos a quedar en la Ciudad de México incomunicados. O sea, nos vamos a tener que ir, por ejemplo, a Guadalajara para entonces ahí tomar un vuelo para ir a Estados Unidos o algún destino internacional o a Madrid o a Argentina, da igual. Entonces de veras pongamos atención yo le pondría mucha atención hoy al tema del aeropuerto que me parece una cosa gravísima, a lo que va a pasar cuando en unos días el Banco de México suba un punto o .75 puntos base las tasas cuando el presidente se dé cuenta, acuérdense que hace tres meses dijo que ya pues, para final de año iba a estar controlado el tema de la inflación. Pues no, no solo no está controlado y que no me da gusto. Me, me, o sea, lo digo con mucho dolor porque todo cuesta más, pero no, de aquí a fin de año no va a estar controlado el tema de la inflación y el dinero que tenemos pues cómo no va a decir que vivamos en la pobreza franciscana si cada vez le mete y le mete y le mete y le mete más a sus proyectos fallidos como Dos Bocas o como el, el Tren Maya.
0: Y bueno,
1: pues eh, ahora sí que Dios nos coja confesados, como decía mi abuelita.
0: Bueno, pues este a ver, pues yo ese es el comentario. Yo en la mañana retomé este asunto de Dos Bocas porque viste la razón, o sea, la razón es que si alguien se le olvidó presupuestar el IVA. Sí, claro. Entonces uno dice, bueno, 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 bueno. Sí, es, es, sí.
1: Híjole, yo es, soy se, chafísima para la administración. Se, se,
0: se parecen a alguien que pero, conozco, no quiero decir nombres.
1: Sí, a mí, es que... a mí. Digo, Solamente yo sería capaz de hacer una chafés de ese grado. Pero sí. es que se les olvidó pero, hacer pero, pero una a ti, planta.
0: ¿A ti no te encargaron dos bocas? Tene?
1: No, pero fíjate, se les olvidó hacer una planta de luz para una emergencia, ¿sí? Se les olvidó hacer el gasoducto para sacar la gasolina. Y ahora se les olvidó, digo, pequeño detalle, ¿verdad? Presupuestar el IVA. Entonces, bien padre, ¿eh? felicidades. Pero eso sí, 100% ¿qué? 90% lealtad y 10% experticidad ¿no? ¿a dónde? Es que
2: fíjense de todo el show porque está bien padre porque mientras él está armando su show a la mañanera yo hice una pequeña lista de las cosas de las que deberíamos estar hablando por estar hablando bien. de los complots y de la libertad a su manera que se traduce como un I did it my way pero no tengo <risa> ¿No? no estamos hablando de los videos contra Lito Moreno, del bloqueo de los taxis ¿no? de plataforma en el aeropuerto, Uber, qué va a pasar, cómo se va a revelar, la aparición del Vester, de la violencia y los asesinatos, tampoco estamos hablando de la inflación de los robos a hormiga en la CEMAR, también de lo que va a costar la descentralización de las dependencias y de los contratos de la 4T con empresas outsourcing. Entonces, de eso no estamos hablando, pero sí estamos hablando de otras cosas que no nos van
1: a llevar a ah,
0: la bueno. pues sí, bueno. Y
1: la señora Vilchis también no merece irse en blanco el día de hoy, porque los miércoles es el día de quiénes quiénes en las mentiras porque sí le pasó una buena repasada, como ya comentaba Jaime, pues a todos, porque pues todos los medios finalmente, pues somos los adversarios, dice, este, y, y porque no se puede criticar, si tú criticas, pues ya eres malo de Malolandia, entonces pues sí, se ha de sentir muy solo este hombre, le Digo, con excepción de sus niños estos que van ahí al, a la mañanera y dos que tres medios que favorece, pues sí está feo, pero pobrecita la niña Vilchise,
0: ¿eh? bueno,
1: cuando sí. pasen 20 años va a ver lo que hacía y va a decir, qué oso me aventé, pero qué oso. Este,
0: le, le, no, mira, yo, yo insisto en lo de los medios y la libertad de expresión, porque cuando tú calificas la libertad de expresión, puedes abrir la puerta a que entonces cierta libertad de expresión no debe permitirse. Claro. Y tú empiezas a decir, esta libertad de expresión la usan <risa> para eh, golpearnos, esta otra la usan para defender intereses, y esta otra es la libertad de expresión sana, la de diarios como el, la jornada, etc. Entonces, si tú estás haciendo eso, la pregunta es ¿por qué haces esta clasificación a modo, si no es para empezar a combatir la, la, la libertad, entre comillas de expresión, que no te gusta ese es el, el, el corolario de, de lo que dijo hoy, pero Así bueno, es. si no tienen inconveniente, leo comentarios claro a ver, María Leticia Vélez Rivero este panzón nos lleva a seguir regalando nuestro dinero, hasta los cubanos están felices y los mexicanos tristes y pobres eh, Norma Posadas, felicidades a la señora más elegante y simpática. Un abrazo, Tere y hoy que cumples un año más.
1: Ay, muchas gracias, gracias.
0: Doctora Mauri Serranoff, ¿es cierto que la Casa de Moneda quiere acuñar la moneda de tres pesos con la imagen de López Hablador? Por <risa> aquello de que todo lo que dice es falso. Bueno. <risa> Este, Arnulfo Santiago Parra, buenas tardes, me acabo de suscribir y dar like. Gracias, Arnulfo, bienvenido. Gracias. Lupis Vila, pues la transparencia, la basura, de por si sí era poca, ahora con la caída de la página está peor. Lo bueno es que el gobierno más transparente es el gobierno más transparente de la historia. Larisa Rubín nos donó, gracias. Feliz Muchas cumpleaños, gracias. Tere, espero que pase un día lindo.
1: Muchas gracias, claro. Maestra, ya lo estoy pasando.
0: Maestra Geek también nos donó. Qué mala pata la mía, que fallé ayer y no felicité oportunamente a Tere, pero hoy le mando un muy cariñoso abrazo. Pues es hoy, Maestra Geek. Sí, no, Maestra, no es,
2: hoy. No, es no. hoy.
0: Es hoy. Oye, el Jaime, asunto.
2: pero yo creo que hoy nos toca a ti y a mí cantar la Tere. Ah, pero, claro. Pero, no, no nos podemos de, ir sin cantar. No, sin
0: no, cariño. déjame agarrar valor, eso, eso. Al final, cuando después de que enseñe su pastel. Este, le, le, le cantamos.
1: Usted, pero porque, tiene que salir no, sí, todo sí, sí. muy bien de tu bronco
0: pecho Sí, sí, sí. Sí, eso,
1: Stephanie, porque Jaime ayer, quiero decirte, prometió que me iba a cantar hoy que cumples un año más y no. ya está rajando. Señor.
0: No, prometí que iba a cantarle como Pedro Infante.
1: También, Dios mío. Bueno, qué va. bueno que estoy aquí, eso no me lo podía perder. <ríe> Mira, bueno. los aretes se te van a parar así de lado.
0: <ríe> oh, caray. Bueno, va, sigue. A Juan Rivera apoyo total a los ciudadanos cubanos, no a las atrapas dirigentes que gobiernan Cuba. Totalmente de acuerdo, Juan. José Rodríguez, el sujeto que en las calles ofreció un México de personas felices a cuatro años nos ha dado desilusión, frustración, arrepentimiento y vergüenza tenerlo como presidente. Irma Stober, aquí en Alemania tendremos muchos problemas con el gas. Y vaya, y vaya que sí, Irma. Minerva Teresa Cervantes, muchísimas felicidades para Tere. Yo sé que es atea, pero yo no. Y le pido a Dios que le conceda muchos años más de vida y con salud. La Muchas queremos gracias. mucho. Gracias. Darío de la Peña, antes los empleados de comisión veían las fallas, ahora mandan a subcontratistas y hacen puras porquerías. Yunuen, desde que no se aprobó su red eléctrica, su, su reforma eléctrica se comienza a ir la luz y subieron las tarifas. Pablo Antonio Jiménez, la Secretaría del Malestar en Cuba está repleta de cubanos y venezolanos y se portan, pero que si bien eh, dice OGT con los adultos mayores eso dice OGT y sí, luego una S Roger es, una
2: central, es, una es una central es una central la OGT
0: la OGT, sí Roger Bobit le falta eh, ofrecerlo en traspaso al dichoso avioncito, se traspasa avión por no poder atender o venderlo por partes a ver, a ver espera. espérame, te, todavía no termino, mira ese eres tú
1: Vean, soy yo con el pelo azul, vean, y Alfoncita con sus moños. Vean Oye, nomás es, qué maravilla.
2: Sí te pareces, es sí te idéntica. pareces, pero he de decirte que salió más guapa Alfoncita. Sí, esos salió,
1: siempre, siempre hemos tenido ese problema. Ella salió <risa> más guapa que yo, sí. pero yo estoy muy parecida. Por eso me vestí así, como del pastel. Con mi blusita Oye, blanca
0: de perlas y, y
1: todo eso te quedó muy bien. Muy bien. Miren, miren,
0: el tiene el pelo sí, azul, bien. vean,
1: vean cómo tiene el pelo azul y sí, está sí, bien cantetona también como yo.
0: Sí, igualita.
1: Y vean a Alfonso en su mágico esplendor.
0: Y sus moños, ¿no?
1: Y sus moños, miren.
0: Muy, no, Gracias, Toño.
1: fue de veras un súper detalle, ¿eh? Gracias. Bueno,
0: sincronías. Yo me voy a disociar conscientemente un par de años de la realidad para aguantar vara. Si no regreso, me pellizcan fuerte. Por, por favor, por fin. Pedro Basurto, Tere, también es mi cumple. Felicítame.
1: Bueno, pues ahí te va, me voy a cantar a mí misma y a ti. No,
0: a, 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 cántale este, a Pedro, yo te voy no, a cantar. No, pero a mí
1: también me voy a oh, cantar, bueno, y ahorita bien. cantan Estefan y Jaime. Pero primero Jaime, sí. ese solito, a capela, no nos lo podemos perder.
0: No, Exacto. no, no, vas a ver, vas a ver que hay, hay una sorpresa para Tere al, al final. Oye, Adelante tú, Tere, me échale me a Pedro.
1: Hoy que cumples un año más, estar contento con tus papás, apaga las velas que tiene el pastel, pupu. ¡Eso, bravo!
0: Bueno, sigo. Yuri Vélez desde Reino Unido, muy lejos, aunque todavía no estés en el programa, desde aquí te deseo el mejor día de muchos, disfrútalo con todos los que te quieren de verdad. ¡Happy Birthday!
1: Muchas gracias.
0: Azarias, vida, estamos regresando a los setentas y ochentas cuando la CFE fallaba a cada rato y no había energía hasta el día siguiente. Esa sí. es la empresa, la empresa que debemos defender los mexicanos, según López. Sí. Espanta, espantos nos donó. Gracias, espanta, espantos. Felicidades, Tere. Me encanta tu forma de ser y tu relajo, que cumplas muchos años más. Un saludo desde Las Vegas y nunca dejes de cantar.
1: <risa> claro que no. Muchas gracias.
0: Dice espanta Espantos que nos donó otra vez rapidín hasta los huesos, un saludo a todos y a seguir apoyando. Arturo Rojas, les recomiendo el reportaje de Animal Político titulado Red de Sitios Venezolanos de Desinformación y Propaganda sobre México. Lo voy a, lo voy a ver este, Arturo. A ver, este, Gabriela, tú tenías un... Ya me mandaron el link. Lo abro y luego ¿qué hago? A ver, primero lo abro a ver, lo abro.
1: ¿Quién sabe qué, ¿Qué hicieron? Es, aquí es no, 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 bien, no, espérenme, espérenme.
0: Ahorita, ahorita. Es que
1: Jaime afinó
2: su voz. Exacto.
1: A ver. a ver. Y se echó un dueto con Mozart. ¿Cómo? ¿Dónde lo? Veo? ¿Aquí? Bueno, siquiera y no con Chicoche, ¿verdad? ¿Sí? Yo creo que me va a, a vean a esto,
0: vean esto y óiganlo. Pero no se oye, tiene el, tiene el mute. No me Gaby,
2: si es desde tu pantalla, tienes que abrir tu micrófono, porque si no, no lo no,
0: vemos. No, en... Es que tengo visto, ¿no? No, es que está con un claro. Ok. Este, comercial es gratuito, <risa> Dios mío. No, no sé qué hizo Gabriela, yo no fui, yo no fui, yo no fui, yo no fui. Es Ford,
1: no fui. Ford que nos está felicitando. Ver, ya. ¿Te oye bien? No.
2: No, no se escucha.
0: No se escucha.
2: No. no. Si quieres, Jaime, a ver, mándame el
0: link. Creo que ya se está acabando mi fiesta, entonces, mándame. A ver, que, que si le mandas el link a, a, a Stephanie, porque de plano no, no la hice.
1: Calma, calma.
0: Pues no, no, no sé qué pasó. Te lo va a mandar Gabriela. Ya te lo mandó Stephanie. A internacional. Bueno, o
1: sea, no todo es perfecto, ¿verdad? O sea, pero de todas maneras está padrísimo.
0: Le quito el compartir. Sí. ¿Cómo se lo quito?
1: A ver, a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya? Ya se lo voy.
0: Pero ya se lo quitaste el compartir. A ver, va a intentar Stephanie. Este... Pero
2: me tienen que dar autorización de compartir pantalla.
0: Ahí va ya te nombramos anfitriona
1: órale anfitriona ahí va ¿se oye?
0: sí no pero no se ve ¿no se ve? no, no se ve, sí, se sí, oye sí, pero no, no se ve se ah, ve? ¿Así? Yo no lo. Ah, bueno, ok, Si lo ven ustedes está bien, ah, está bien. A ver ya, adelante.
1: Con tus apaga las velas que tiene el pastel.
0: Gracias Carmen. Chio y Clara Martínez, gracias.
1: Hola, buenas tardes. Les aclaro que estoy envidiada, mi su de COVID, entonces la voz no está muy estable, pero con mucho cariño para ti, Teresita. Hoy que cumples un año más, estar contentos con tus papás, apaga la vela que tiene el pastel. ¡Bravo! bueno aquí va mi citación con todo mi amor, con todo mi cariño para Tere Vale pero yo no le voy a
0: cantar los míos, ni aunque qué
1: yo la voy a cantar más bonita que ninguna dicen todos al mirarme yo no sé por qué será
2: ah, 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 ni por qué tendrán detrás ah ah pero solamente soy una buena chica pero nada más cuando dicen que soy bonita como nadie lo fue jamás no me
1: gusta que lo repitan porque siento que no es verdad yo no soy más bonita que ninguna
2: dicen todos al mirarme
1: Feliz, feliz en tu día, linda Tere, que Dios te bendiga, que reine la paz en tu vida, y que
2: cumplas muchos más. Bravo,
1: bravo a todos.
0: Este video lo hizo Gabriela Guerrero.
1: Claro, o sea, lo, tiene toda la mano de Gaby. Todo,
0: lo juntó todo. Es todas las que te
1: mereces. Soy Rosario Herrera, te mando un gran abrazo
0: desde Tiran Órale. Rosalba, que vea.
1: Felicidades a Teresita Vale por su cumpleaños, que se la pase súper bien y le deseo mucho bienestar y felicidad.
0: Y le
1: pongo al
2: Es un año más estar contenta con tus papás. Apagan las velas
1: que tienen pastel. ¿Pu -pú? ¿Pu -pú? ¿Pu -pú? Para Tere Vale, todo el cariño de parte de mayela Rodríguez
2: desde celaya Guanajuato.
0: dice que nombre mío, Verónica? me
1: Que la tierra se abra mi paso, aunque el cielo caiga su mí me el bota triunfó el proceso, amor mío,
0: si te tengo a ti, si yo tuviera razas y razas, te
1: daría, si fuera mi día, te lo daría a ti, el sol y las estrellas, cielo misterio, pero lo más hermoso Sería para ti ¡Wow! De estar contenta con tus papás todas las
0: velas que
1: tienen el pastel <risa> ¡Qué Muy linda! De la vela, vela la luz Solo anhela decir Que tú cumplas muchos años Muchos años feliz. Feliz cumpleaños. ¡Qué, homera, qué padre. Feliz cumpleaños.
2: Hoy me toca a mí cantar para ti. ¡Ándale! Estar contenta con Nicolás. <risa> y
1: apaga las velas soplando el pastel <risa> eso bravo Stephanie
0: <risa> y también
1: órale Oh, qué bárbara Gaby de veras te volaste la barda Stephanie, gracias y todos eh, ustedes pero no. estate, espérate, espérate no, gracias, gracias de veras, me emociona, casi me sacan las lágrimas no, me las sacaron, pero me aguanto para no hacer
0: y fue quiero? Gabriela y Arturo Fierro quienes hicieron posible este video Ay, gracias a Arturo y Gabriela Muchísimo, y ahora viene gracias. la versión buena. ¿Están listos? Sí, me
2: he preparado toda mi vida para este
0: momento. Sí. Lo Yo sé, Estefan, lo sé. Bueno, a las tres. Una, dos, tres. Hoy que cumples un año más de estar contenta con Nicolás, apaga las velas que tiene el pastel. ¡Pupu!
2: ¡Bravo! ¡Bravo!
0: <risa> ¿Cuánto te querré que canté, eh?
2: A ver, eso como estaba pensando, que... me queda duda.
0: O sea, ya la verdad es que, en fin, bueno, ya nos vamos. Este, este programa no es serio. No. Este, no es serio este cementerio, como dice la canción. Este, Stephanie tiene su fiesta, nosotros tenemos la nuestra. Tere se va a ir corriendo a otra fiesta. Bueno, pues eh, nos despedimos. Eh... Este no
2: fue rapidito, fue el larguín. Fue valió la pena.
0: Valió Pero la pena. Tiernín, Stephanie, gracias, gracias por tener que trasladar cámaras y micrófonos hasta un lugar de, de, de quién sabe dónde. Y gracias, Tere, por hacer el esfuerzo en tu cumpleaños de venir a comentar cosas.
1: ningún esfuerzo, un placer. Sí. Y no saben cómo me conmueve, me motiva.
0: Yo creo que vale te quiero mucho.
1: Todo por estos. Eh, sí. Gracias. Sí, sí.
0: Muy bien. Me, me despido, este, gracias Stephanie, gracias, nos vemos mañana a las 10 hoy, acuérdense que en Échate un rapidín. vamos a tener quiénes somos la oposición con Marco Levario y el Troll que, por cierto, ya le están mandando por Whatsapp, también felicidades a Aten. Genial,
1: Qué gracias gracias ¿Qué? Stephanie gracias, gracias Jaime